0: Шалом, друзья! Мы ждем встречи с благословенным пастором, нашим хорошим другом Денисом Орловским, который стал живым свидетельством того, как Бог может перепахать, переплавить сердце, душу, для того, чтобы через этот труд души, через этот труд трансформации мы могли быть изменены в образ Божий, быть открыты, к его жизни, к его откровению, к его пониманию. Спасибо всем, кто подключается. Слава Богу. И, друзья, еще еще раз мы обращаем внимание, что а, все а, изменения, которые ведут нас к пробуждению, они происходят в нашем сердце, они происходят в нашей душе. И именно эту революцию принес Иисус Христос. Я в данном случае на самом деле хочу это еще раз подчеркнуть, потому что церкви вообще свойственны вот нам, религиозным людям, скажем, как бы встревать очень сильно в политические конфликты, в межнациональные конфликты, которые чрезвычайно болезненные, которые являются частью нашей жизни и я тоже занимаю такую позицию, что в первую очередь Бог сказал, что Он спасает нас для себя, что мы граждане Его Царства, Его мира, Его сердца, и если мы хотим понимать, как нам реагировать вот в этих межнациональных конфликтах, политических конфликтах, все-таки нам нужно реально смотреть на Христа, что Он делал, как Он себя проявлял, хватался ли Он за нож, хватался ли Он за какие-то царские регалии, которые ему предлагали, использовал ли он аудиенцию с Понтием Пилатом и с религиозными лидерами для того, чтобы бросать им оскорбления в в в лица или для того, чтобы все же продолжать являть волю Отца и истину Божьего Царства. Я думаю, что нам нужно, конечно, смотреть в первую очередь на этот фокус. И я благодарна, Денис, тебе за твой труд души, который, плоды которого мы сейчас все получаем и ими пользуемся.
1: А я, кстати, вот хочу заметить, мы, мы немножко придерживаемся темы, но иногда от нее отходим, затрагивая другие моменты, это очень хорошо, потому что веточка, когда растет, на ней есть такие отросточки, мы иногда идем по этой веточке, уходим в отросточки, возвращаемся, но придерживаемся одной главной мысли. Вот сейчас затронулась тема про политические всякие такие моменты, сейчас идут волнения, да. мы знаем, не будем называть страны, и я хочу коротко сказать свою точку зрения, стоит ли верующим участвовать в политических процессах. Коротко, если я считаю, что не стоит. Не стоит. Uh-huh. И могут со мной поспорить, я не буду углубляться. Uh-huh. Да? Я бы не советовал бы участвовать в политических каких-то процессах. Потому uh-huh. что наши взгляды политические все разные. Если мы пытаемся придерживаться какой-то политической позиции, то мы найдем другого верующего, который придерживается другой политической uh-huh. позиции. Нам придется каким-то образом решать этот вопрос. А я вам скажу, что он не сможет быть решен. Иначе как конфронтация. И к миру призвал нас Господь. И такой пример приведу. Вот такой политизации, политизированного отношения верующих. Один такой момент произошел у меня недавно. Мне пишут люди с разных стран. Вот один человек мне пишет такие вещи. Хорошо, классно. Классные вещи говорите. Все принимаю Вот такой вот вопрос. Чей Крым? Вот такой ответ Чей Крым? Я понимаю этот Вопрос политический, и он ставит меня в какую-то такую нелепую ситуацию. Да? Mm-hmm. Я честно скажу, мне наплевать, чей Крым. Вот абсолютно наплевать, потому что он был турецким, какое-то время он был, mm-hmm. э, и греки им владели, потом им владели одни народы, другие. И я могу предположить, чем он, чей он будет дальше, могу мне mm-hmm. все равно. То есть я живу совсем другим царством, искренне вам говорю. И желаю, чтобы вы жили другим царством. Да. И другими принципами. И вы понимали, что мы граждане неба.
0: Аминь, и тот скажет, аминь. ну
1: мы живем в этих странах и так далее. Ну, не, будем, не буду углубляться больше, да, чтобы не отходить от темы, от основной. А знаешь, царства. у меня все
0: равно тоже есть маленькая иллюстрация к этому. Ну, две иллюстрации. Одна а, к тому, что вот я, я думала как раз о прямых таких конфликтах. Я понимаю, что очень многих сердце горит и болит вообще за свой народ. И а, как бы опять же вот в приоритетах я помню даже слава богу за школу служения где нам приводили в пример апостолов да, когда им запрещали говорить слово божье они говорят нам все таки нужно слушаться больше бога нежели чем человеком mm-hmm. при этом апостол павел говорит мы должны быть послушаны всякому начальству молиться за них и так далее то есть мы повинуясь высшему самому высшему гражданскому божьему закону гражданство Царства Божьего, мы слушаемся Его закона в первую очередь, и это побуждает нас быть законопослушными гражданами, где бы мы ни находились. Но я считаю, что вот как раз тот путь, к которым мы идем, он дает нам гораздо большую власть, чем ну, как бы физически, например, находиться на улице, там, то ли выступать там со щитами против кого-то, то ли еще какие-то такие прямые физические действия проводить, потому что я считаю, что, друзья, наши молитвы, это не поверхностные не просто слова, а именно молитвы веры, молитвы взаимодействия с Небесным, с Царством Божьим, которые здесь, они высвобождают и активируют силы небесные вокруг нас, друзья. Они спасают тех, кто никому не открылась эта истина, кто вступает в эти конфликты, кому... применяются ужасные какие-то методы. Я сейчас говорю об обоих противоборствующих сторонах, например. И я верю, что переломы, они происходят сначала в невидимом мире, переломы либо на сторону добра, когда ненависть отступает, когда эта ярость утихает, когда Бог защищает невинные жертвы и так далее. Вот эти сонмы невидимых ангелов для нас, они активизируются, эти… Силы зла э, оказываются парализованными, если мы будем знать, что мы в первую очередь царство Божьего представители, Христа представители. Те, вот, Когда Иисус э, стоял атакованный силами зла, вот в Гессиманском саду, сказано, его вступили войны, и говорят, кто из вас там учитель? Он сказал, это я. От его силы, там сказано, войны упали, друзья, когда мы говорим что-то, если мы во Христе, если мы вот в этой истине, тогда духовно изменяются силы. Иисус в этот момент просто вступил на путь Агниса, на путь жертвенного Агниса, поэтому он шел этому пути, но его сила была невероятной, и он знал, что он просто сейчас склоняется вот, вот, э, э, с вот таким путем. В любой момент он мог повернуть, развернуть ситуацию наоборот. И сейчас у нас есть вся эта сила для того, чтобы духовно в первую очередь связывать и противостоять силам тьмы. Это наш призыв, это наша позиция, и в ней нужно быть стойким воином, чтобы ту ненависть, которую будут э, изливать на нас, даже не в прямых вот таких гражданских конфликтах, а вот именно в жизни, о которой мы говорили, когда нас будут ненавидеть за слово благодати, примирение к кресте. Это настоящее гонение, это настоящая закалка нашей души, отстаивать сокровища, откровение о Царстве Божьем, о Христе, возлюбившем нас, живущем в нас, проявляющемся через нас, вот этом откровении сыновства и вечеринства Божьего. Это сокровище, которое мы храним в немощных сосудах и проявляем его, если мы укореняемся в Божье сердце, в Божью жизнь, всеми возможными способами. Аллилуйя! Ну вот вот у нас идет уже
1: в в нашей переписке идет уже дискуссия (свят), на тему «Можно ли потерять спасение?» То есть мы сейчас обращаемся как бы в такую сферу. Очень важный комментарий, я считаю, то, что ты говоришь. Вот, драгоценные. Я маленький момент еще добавлю. Смотрите, драгоценные. Если вы на самом деле погрузились в благодать и в завершенную работу, то поверьте, вы не будете себя причислять ни к одному народу. Потому что во Христе Иисусе вы осознаете себя ни иудеем, не еленом, не русским, не украинцем. Вы перестанете себя осознавать частью какого-то народа. Во Христе Иисусе вы будете осознавать себя частью Христа и Божественной семьи, и этого Царства. Потому что, поэтому и написано отделить себя, как Авраама было сказано, выйди из отца, из дома отца, то перестань себя отождествлять с этими вещами. И вообще ты пекись о о другом царстве. И слушайте, наша задача изменить общество не с помощью политики. Никогда не получалось ни у кого. Соль. Вот наше оружие. Евангелие. Единственная возможность изменить наши страны. Поверьте. Сила Евангелия. Это единственная сила, которая способна поменять все. Не какая-то политическая система, не европейская модель, не китайская модель. Поверьте, китайская модель сейчас намного переплюнула европейскую модель. А японцы, а корейцы, побывайте в этих странах, вы удивитесь, Европа отдыхает по сравнению с с азиатским процветанием и их моделью общества и так далее. И скоро, поверьте, у нас модели будут поменяться, Европа останется далеко позади. Поэтому не придерживайтесь каких-то моделей. Евангелие – это единственная сила, это соль, которая способна все поменять. Вот к нашему вопросу о потере спасения. Можно ли потерять спасение? Давайте так, я попробую здесь использовать фразы Мое, мое понимание. Да? Вот мы пообщаемся с тобой на эту тему. Значит, мне в этом случае нравится фраза Джона Краудера. И кто не знает его, можете найти этого автора почитать. А Он может, лучше не искать.
0: Фразы.
1: Это противоречащий да, автор, да. вы можете найти там как много хорошего, так и много противоречивого для себя, но не важно. Вот нет, такой... важ, я хочу да.
0: сказать, друзья, знаете, он является ярким примером того, как человек, любящий Бога, проходит трансформацию даже некоего своего понимания Бога, богословия, чье изменяется. Кстати, вот угу. Евгений Никошенко, мне очень нравится его... Представление, что богословие это очень практичная вещь. Это именно как бы маршрутный лист, как применять заповеди Божьи в жизни. Вот. Поэтому мы, гибкие, мы поддаемся Богу, и мы верные и неизменные в нашей преданности Ему, преданности Слову Божьем, преданности любви, чистоте и святости. Вот. Неизменные в этом, и гибкие в деталях понимания каких-то. Вот.
1: Ну, да, лучше, конечно, имена. Давайте так. Один известный богослов сказал. Ад будет заполнен спасенными людьми. Вы удивитесь, но на самом деле спасение – это то, что мы не зарабатываем. Это то, что мы, не мы его, так скажем, не мы его производим. Он нам дал. Он нам дал это спасение. Но в спасении участвует наша воля, выраженная В эквиваленте нашей веры. Вера – это проявление нашей воли в согласии с тем, как он на нас смотрит через крест. Так вот, волю нашу никто от нас не забирал, и он никогда не перестанет считаться с нашей волей. Как только произойдет тот момент, где он перестанет считаться с нашей волей, Волей он перестанет быть любовью. Любовь всегда будет учитывать нашу волю. Поэтому в процессе переживания нашего спасения или распаковки нашего спасения всегда участвует воля человека, выраженная верой. Так вот, может ли человек потерять свое спасение? Правильно сказать так. Человек может оставить свое спасение. Человек может, может разменять свое спасение. Человек может перестать жить в своем спасении. Человек может оставить это. Давайте возьмем другую фразу. Не потерять, а оставить. Человек может добровольно перестать уповать на жертву Христа. Я считаю, что есть смертельный грех, который спокойно может привести человека к оставлению его спасения. Он перед Богом будет оставаться спасенным, но он не захочет жить в этом спасении, потому что у него есть доброволие. И вот есть два местописания, которые я бы хотел объяснить, которые вам очень, так объясняя, вам станет все на свои места. В послании к евреям есть два текста, которые очень сильно беспокоят верующих. Один текст говорит так, это 10 глава 26 стих, «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, о чем будет речь». И в 6 главе мы видим подобную, подобную же мысль, где Павел говорит, что невозможно однажды просвещенных, вкусивши дара небесного, соделавшись причастниками святого духа, вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего, а и опять отпадших опять обновлять покоение. Вот о чем здесь он имеет в виду? Брагоценно. Очень просто и коротко. Речь здесь идет. Вот о чем. Это послание к евреям, к евреям. И во всем послании апостол Павел убеждает евреев, уверовавших в Христа, выбравших путь праведности через веру, оставаться уверенным в жертве Христа. И он убеждает их и говорит им о том, чтобы они опять не приходили в путь, где закон или исполнение закона будет причиной их спасения. Поэтому причиной, когда человек начинает произвольно грешить, и грехом здесь в контексте, называется оставление, упование, на жертву Христа. И переход в иудаизм в том контексте. То есть, другими словами, что там происходило? Проще объясню. В то время было давление. Евреи гнали евреев. И из-за давления, из-за убеждения, а вы знаете, что раввины убедительно могут донести мысль о том, что Иисус не Мессия, о том, что закон надо исполнять. Люди оставляли свое упование на жертву Христа и опять возвращались в закон. То есть в самоправедность, то есть mm-hmm. в попытке исполнить то, что, по их мнению, должно было бы привести к их спасению. Поэтому mm-hmm. в контексте тот грех, о котором здесь идет речь в 6 и 10 главе, это путь mm-hmm. законничества или отречения от Христа. И надо заметить, что исторически историки утверждают, что в то время это происходило, вот как вы увидите, там, что невозможно попирающих кровь Завета, он говорит там в 10 главе, что они попирают Христа и кровь Завета. Что происходило? Как происходил обряд в то время, отречения от Христа и опять так скажем, прилучение к синагоге и к еврейскому пониманию спасения, вот такому законническому. Брали кровь Христа, выливали ее на пол, ну не кровь Христа, брали кровь, брали просто кровь. Sorry. 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 Брали кровь, выливали кровь, любую кровь кровь.
0: жертвенного животного, да? Любого. Есть...
1: Брали любую кровь или виноградный Но сок они Кошерную
0: брали. как бы. Без кровь. разницы.
1: Они брали кровь, выливали и говорили, это кровь Христа, топчись по ней. Mm. И они реально топтались, наступая. А потом в истории, значит... Эту а, такое же подобное отречение от Христа взяли уже и римляне брали, и другие народы брали. Что они делали? Они брали табличку, на которой рисовали лицо Христа, как бы клали ее на землю, и они говорили, попирай ее, топчись. И человек топтался и говорил, я попираю. То есть я, я...» и это было как бы, а, не словами, а действием отречения от того, что человек говорил, я перестаю уповать на то, что Христос является моей жертвой. Поэтому в контексте Павел убеждает евреев не уходить в законничество, а продолжать уповать на то, что Иисус в Галатах посланиях Павел говорит, всякий, уповающий, всякий значит, уповающий на дела закона отпал от благодати, остался без Христа. Поэтому путь, который вот этот грех, который является смертельным, это отказ добровольно, добровольный отказ от упования на жертву Христа. Этот путь оставляет человека без жертвы за грех. Понимаете? Логично все, да? И этот путь является самым прямым к потере спасения. Это, мы сегодня этого не видим, да? Но это очень, очень распространено в исламском мире, когда берут христиан, да, берут их и заставляют отрекись там уже не ради закона, а ради, допустим, ислама и так далее. Да, и буддисты, да. кстати, тоже это делают. А агрессивные буддисты тоже этим занимаются. Тоже там различные гонения устраивают на христиан, но неважно.
0: Да, там уже, я хочу сказать, что сам процесс... Абри... Кстати, спасибо тебе, никогда не слышала об этом, но меня потрясло свидетельство в книге как раз Сидорота, как одна еврейка уверовала, потому что она из очень такой мощной ортодоксальной общины, современной достаточно встретила замечательного человека, который стал, должен был стать ее вторым мужем, Иудей ее оставил. Это был ее босс, второй как бы, возможный кандидат. И, и он был согласен пройти как бы, свадьбу вот под хупой да, там, с, с Равином. И выяснил, что готовясь к этой свадьбе ему нужно было произнести отречение от Христа. Выяснилось, что он христианин. Он был, вообще никак не проявлял свое христианство, не был религиозным человеком. Но когда Равин сказал ему, отрекись от Христа, он сказал, нет, я не буду этого делать. И он уперся настолько, что развалилась вся свадьба. Эта женщина не ополчилась на этого жениха своего. Она стала исследовать, почему же он так упрям, почему же он не хочет оставить Иисуса Христа. И она стала впервые читать сама Тору, Танах как бы Ветхий Завет, и она стала видеть, они они Христа никогда не называют, они называют его тот человек, и она стала искать встреч с раввином и говорить, я вижу везде того человека, я вижу его. Дух Святой просто там носился и работал над ними. В итоге ей пришлось выйти, совершить шуву из своего этого сообщества, потому что это сообщество ее отвергло. Ее там, ну, я не знаю, прокляли, не прокляли так явно, но они полностью закрылись от этого, от общения с ней. Они не могли ей объяснить свою позицию до конца, не могли ответить на ее вопросы, и их исторгли, скажем, из общины. И удивительная твердость ее жениха в том, что он не отрёкся Иисуса. Его не заставляли топтаться по крови, как бы какой-то особый обряд. Но его последовательность в том, что он сказал: нет, я не оставлю его даже ради брака с женщиной, которую я люблю. Это просто произвело переворот, друзья. Это очень интересно. А вот здесь,
1: кстати, я хочу момент один в контексте. Смотрите, десятая глава, где написано, что «Ибо получивший познание истины, произвольно грешен». Вышести стих говорит так, «Не будем оставлять собрание своего». Речь не идет о том, чтобы переходить из церкви в церковь, как это используют. Речь идет здесь о том, что не будем оставлять собрание своего. Какого собрания? собрание верующих, христиан. Он говорит, не будем оставлять собрание своего, потому что тут появился обычай, да, уже что в контексте они оставляли? Они оставляли церковь и уходили в синагогу. И вот оно было, отречение от Христа, и это в следующий стих обозначает, что получив познание истины, вы продолжаете грешить. И у вас тогда не остается жертва. Я хочу сказать, что смерть это не наказание Бога, хотя и наказание. Это выбор человека жить без Бога. Это выбор. Выезд на встречную полосу может оказаться наказанием, но это выбор не ехать по правильной полосе. Поэтому это поймите вот эту мысль еще, что смертный грех это не так, что Бог говорит, ах ты гад, ты такой. Ах ты отказался-то ты от сына моего. Я тебе сейчас и покажу. Нет. Это выбор человека ехать по встречной полосе. Все. Оно приведет к смерти. Это выбор. Это одновременно окажется наказанием, но человек сам себя наказывает. Поэтому человек залез, написано, не власть убьет на электрощитке. Конечно. Залез и убил. Конечно. Да, законы были придуманы Богом. Да, закон греха и смерти это то, что было придумано Богом. Но выбрал mm-hmm. этот, этот путь человек. Поэтому можно ли потерять, можно. А я хочу еще коротко мысль сказать: друзья. вот, допустим, алкоголизм, а блуд, а вот такие вот, вот такие вещи, они могут являться причиной а, смертной, ну, смертной, это, это смертельные грехи? Я хочу вам сказать, что а, есть только один грех, а все остальное, это детишки одного греха. Если человек, будучи верующим, продолжает грешить, это означает, что он не верит в благодать, потому что настоящая благодать приведет его к свободе. Если человек продолжает быть блудником верующим, если верующий человек продолжает быть э, осквернительным, идолопоклонником и так далее, это означает опять только лишь одно, что он не живет по вере. Потому что если бы он жил бы верой в завершенную работу Иисуса Христа, он бы не, не был бы таким человеком, потому что сила Святого Духа дала бы ему свободу жить. А так как он живет в рабстве греха, это означает только лишь одно, человек не живет верой. Поэтому единственный грех, который приводит человека к смерти, это неверие в работу Иисуса Христа, непринятие веры. То есть отказ верить в то, что произошло на кресте. Поймите, есть только один грех. Дух Святой придет обличить в грехе, а не в грехах. В грехе, что не верует в меня. Поэтому все следствия и все, что можем назвать, все вот какие-либо наши человеческие тут стихи, это всего лишь следствие неверия в победу Христа. Это всего лишь следствие. Поэтому смертельный грех есть только один: это неверие в жертву Христа. Или, так скажем, отказ от жертвы Христа. Услышал Слово Божие, не растворил верой. И живет человек вот так. Поэтому, ну, попытайтесь, Мы сейчас у нас нет много времени, но попробуйте это как пазл, да, как мысль, попробуйте попережевывать ее. Потому что некоторые вещи мы, как мясо отдаем, непережеванное. Его надо пережевывать. И, кстати, вот кошерные животные, Я всегда так часто напоминаю. Кошерные животные отличаются от некошерных тем, что большинство кошерных животных пережевывают пищу, которую они получают. Поэтому пища, которая сегодня попадает к нам, истина. Попробуйте ее осмысливать. Пережевывайте то, что попадает. Не проглатывайте просто. Очень часто меня спрашивают, а как же растворить верой то, что я слышу? Переслушай на несколько раз. Пережевывай. Удели время, поверьте. Я часы, я каждый день, практически каждый день, часами уделяю Слову Божьему. Я погружаюсь в истину, размышляю о ней, пишу. У меня куча записей. Я трачу огромное время, чтобы эту истину не просто прочитать поверхностно, а чтобы ее отрыгнуть, пережевывая, проглотил. Да как же так? Опять. Знаете, как корова это делает? Кто знает, она раз, опять жвачку, пережев... Жувачку жую. жую. Иисус меня простил. Господи. Я сегодня утром гревел. Я говорю, господи, так круто. Ты простил меня. Опять проглотил, опять. Я я любимчик твой. Опять проглотил. И это ты ты как бы мусолишь это в своей голове, эти мысли. Растворяйте веры. Растворить – это значит пережевывать. Верой растворить – это значит пережевывая эту мысль раз за разом. А не просто съел, знаете, как свинья. Кто знает, как свинья ест? Не проглотил. Собака. Она же тоже нечистая, да? Псы. Почему евреи у них, у кошерных евреев нету собак дома, они практически не держат. Вот ортодоксы. Большинство из них не держат собак, потому что для них это псы. Что делают собаки? Ан- п- и глотил, и проглотил, и проглотил, не пережевывая. Не проглатывайте эти куски. Переслушайте, продумайте, заведите тетрадку, записывайте свои мысли, обдумывайте, пережевывайте эти мысли. И проглатываете, начнете жить истины.
0: Знаешь, когда ты говорил, я я вспомнила про то, что например, у кур, там, у кошерных животок, например, у них есть такая штука, как зоб, которая наполнена камушками, и она как раз тоже помогает перетирать вот да, ту еду, которую они да. проглатывают. И вот если камни очень часто действительно являются образом Слова Божьего, то это очень похоже, как апостол Павел говорил, тоже размышляйте об истине, соображая духовное с духовным. То есть вот в нас уже содержатся какие-то истины, если мы кошерные, правильные, а нас, а мы кошерные. Какие-то камушки, да, камушки Слова Божьего. Это Слово помогает нам усвоить вот, духовное питание. Мы соображаем духовное с духовным. Классно, что ты не побоялся такого сравнения. Ну, Слава Богу.
1: не теряйте спасение, не переставайте верить в совершенную работу Христа.
0: Это единственное,
1: что может привести нас к потере всего.
0: Аминь, аминь, что Бог созидательный, двигающий, знаешь, есть еще очень, э, как бы, скользкая такая тема, тема чрезвычайно спорная, тема, которая вызывает просто бурю ярости, Э, тема, вот э, этот вопрос тоже был у нас или в этом в эфире, или в прошлом, какая-то сестричка написала, я не знаю, записала ли я, Э, ну, в общем, тема такая, может ли человек уверовать даже после смерти, по-моему, так. Я не вижу, где я это записывала. Мы как-то давно.
1: рассуждали с тобой на эту тему в каких-то эфирах. Но, в эфирах э- ли? Но были. Нас... Знаю, а, что... может быть, да, может быть, не в эфирах. Не
0: я помню. знаю, что вот Сергей Лукьянов затронул эту тему, и это вызывает просто столько бурь, потому что я... друзья, здесь мы просто обозначим еще раз, мы с вами, мы с вами, дети. Протестантского богословия. Тут я не очень люблю люблю вообще, честно говоря, слово протестантов, потому что, как бы бы Мартин Лютер не был протестантом, он был человеком, который исповедовал веру и Слово Божие, и веру через Слово Божие, в Сына Божьего Иисуса Христа, спасение, и Он тот, кто убрал действительно всех посредников
1: можно сказать и реформатор больше, чем
0: да, да, это была реформация вот если нас считать реформаторами именно пути и взаимоотношений с Богом что не люди являются посредниками, а Христос между Отцом и нами и Он нас вобрал в себя искупляет нас в себе вот вот этот путь мы совершаем в Нем это непостижимо но, но Писание говорит, что это так вот, и э, просто я хотела сказать, что э, у нас есть особенности нашего богословия, какие мы услышали его на постсоветском пространстве, но оно, вообще богословие церкви, оно немножко шире. И здесь вот, да, мы вторгаемся в такую тему, на самом деле она спорная. Может ли человеку веровать после смерти? Я не знаю, стоит ли нам вообще в, в нее касаться. В целом, в целом, я бы вот мы сказала. Мы чуть-чуть. Да, ну я, вот, я, я скажу, друзья, знаете что? Я понимаю, почему э, наше евангельское протестантское богословие очень э, сужено именно для, до э, периода нашего физического пребывания здесь на Земле, в, в этом теле, <clears throat> потому что это самое эффективное время, это самое могущественное время, когда очень-очень э, сильно, очень-очень мощно э, могут происходить трансформации. Духовное тело, душевное тело, я не знаю, насколько сильно оно может подвергаться трансформациям, это сложно, но есть удивительная тайна в воплощении Христа, в воплощении физическое тело, в Его явление людям, в то, что мы можем сделать, когда Христос в нас и явить, насколько могущественно его силу и славу. И это время действительно очень драгоценное и дорого для Бога, пока мы здесь, в физическом теле. Поэтому, мне кажется, евангельское богословие, протестантское, реформаторское, оно очень сильно сфокусировано на на эту сферу. Передаю тебе слово.
1: Кстати, да, я согласен, что вот эту сферу, ее очень трудно открывать, потому что в ней очень много кривизм появляется. Но справедливости ради, мы можем сказать именно тему о том, что может человек спастись после смерти, да, так скажем. Дело в том, что как вот мы сегодня с тобой говорили, да, между эфирами, или перед эфиром, что я такую мысль сказал, что большинство богословов, они растут в своем понимании. Когда они юны, они утверждают, что они все понимают, и они очень категоричны в своих утверждениях. Со временем они говорят, мы точно не можем сказать, может быть, в конце своей жизни они говорят, мы ни в чем не уверены. То есть у нас есть много позиций, которых мест писаний, которые друг другу категорически противоречат. И очень трудно объяснить все ну, так четко и ясно в этой теме. Но, смотрите, что есть есть в богословии такое понятие, как богословская тайна. Вот эта сфера о спасении после смерти, она относится в категорию богословских тайн, в которой, вот эта тема, сфера богословских тайн, она характеризуется тем, там не только про спасение, там еще и про ад есть моменты и другие, она характеризуется тем, что здесь ничего нельзя утверждать. То есть, как только появится человек, который говорит, я точно знаю, вот моя уверенная позиция, нет спасения после смерти. Он сразу же, этот человек, а его отодвигают и говорят, да подожди, подожди, а это местописание объясни. Почему это местописание противоречит твоей позиции? Если появится человек, который будет утверждать, я точно понял, все, после смерти точно есть спасение. Ему точно так же настоящие богословы, тоже зрелые, они скажут, подожди, не надо горячиться, не надо ничего утверждать, потому что твои позиции есть серьезные противоречия. И зрелости приходя, мы понимаем, что мы не, мы не понимаем до конца этой темы, но мы можем предполагать или, как говорится, надеяться. У нас есть тексты Писания, которые говорят нам о том, что вот спасение только будучи живым ты можешь получить. Mm-hmm. У нас есть тексты Писания, которые нам говорят о спасении после смерти и вообще о всеобщем спасении. Если вы знаете, что православная церковь уверена, это ее доктрина, а доктрины Отличаются от, от учения церкви тем, что это неоспоримо, а, неоспоримые. То есть есть такой блок неоспоримых учений, а есть то, что мы можем теологумничать, мы можем умничать, мы можем такие точки зрения, такие точки зрения. Вот у протестантизма тоже есть доктрины. Так вот, есть доктрина у православных. И, кстати, не, не кривите лицо про православных, потому что большинство доктрин, доктрин протестантской церкви православные. Вот представьте себе, большинство доктрины о Святом Духе, о Троице и о многих других богословских утверждениях, которые сегодня являются нашими любимыми протестантскими, являются православной мыслью, являются плодом православных мыслителей и богословов. Поэтому в православии и так все плохо, на самом деле. Но, так вот... Слушай, я ну хочу сказать... я тут
0: хочу еще ту же нотку вставить, да. друзья. Честно говоря, действительно не надо быть такими самонадельными, потому что вот несколько лет назад мы отмечали 500летие реформации а всему древу церкви, скажем, да, полторы тысячи лет было до этого. То есть из них из двух тысяч как бы мы 500 лет как бы вот с тем богословием, которое все так же трансформируется, развивается. И осмысляется. И мы с вами, э, вот там э, кто-то написал, что давайте не будем теологами, мы не как бы теологи. Мне нравится еще раз, а вот прак... практичное применение а богословия, друзья. Чуть-чуть. Это имеет отношение это к, к миру в сердце, конечно, к определенному да, направлению да. нашей мысли и пониманию благости Божьей, действительно, Его могуществу. И самому, и через братьев и сестер, и через нас, вот о чем мы говорим, как нам разумнее распределять усилия, молитвы, веры, чтобы наше богословие не вело нас к пассивности, к тому, что а, ну Бог Он же как бы все, все предусмотрел и Он все совершит. Я буду сидеть с лапки и ждать, когда же Он это все сделает за меня. Или я должен делать сам по себе все, что Бог заповедал. Вот это очень интересный баланс. Кстати, анонсируем, в пятницу с нами будет Сергей Шепелев, один из вот, друзей, учителей школы «Откровение сынов Божьих», где посреди тоже служит да, и директор,
1: учит. Директор. Да, директор. Знаешь,
0: Директора послушаем.
1: Директор.
0: Как раз о предназначении. Аллилуйя. Вот Это очень любопытно. Поэтому это Но, очень важно.
1: Кстати, я хочу сказать, вот почему, какая практика, Мы же говорим, что теология, она практична, а не просто умозаключение. Я скажу, что да, я не не люблю теологию, в которой нет практики. Скажите, а какая практика в понимании того, что люди могут быть спасены после смерти? Ну, Знаете, вот, допустим, мой отец, мой отец, я за две недели до его смерти увидел сон, что он умер. И мы тогда не учили, нас не учили, видеть сны, толковать сны. Я за две недели ни разу ему не позвонил после этого сна. И через две недели он умер. И у меня было такое отчаяние, несколько лет я был в отчаянии, что я за эти две недели никаким образом с ним не поговорил и так далее. И, и, вы знаете, у меня есть есть люди, которые в моем сердце очень дороги. мне. И я знаю, что много людей, которые спрашивают, а что же будет с ними? А может быть, а, 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 а получилось ли у него, а примел, будет ли он спасен или нет. Я не хочу, чтобы мой отец был в аду. Поэтому эта теология приносит на самом деле надежду, mm-hmm. надежду, надежду. И я вам хочу сказать, что есть несколько мест писаний, которые непонятны протестантскому богословию, потому что хочу еще мысли маленькую сказать. Протестантское богословие зачастую как был как протест. Тому богословию, из которого протестантизм вышел. А в католицизме и православии была доктрина о том, что можно спастись после смерти, да, основанная, кстати, на текстах Писания. Не буду глубоко это вскрывать. Так вот, наше противоречие протестантское этому пониманию породило такую нашу закостенелость. Мы говорим: мы не объясняем эти местописания, но ну, допустим, такое местописание, которое может дать надежду. Мы ничего не утверждаем. Писание говорит, так как водами все умирают, так и во Христе все оживут. Не написано «все верующие». Написано «все», и мы не можем до конца понять. И это какие-то, какие-то для нас тексты, которые нас… Ну, кто-то скажет «да нет, там про верующих во Христе только верующие живут. Нет, там не написано. Там написано «водами все умирают, во Христе все живут. Что нам текст это дает? Он ничего нам толком не открывает, он только лишь дает нам надежду что вполне возможно каким-то непонятным для нас образом человек, который умер, мог иметь возможность примириться со Христом. Потому что ни одного прямого текста, я сейчас говорю бомбу, потому что меня засыпят за это обвинениями, ни одного прямого текста в Новом Завете, говорящего о том, что нельзя спастись после смерти, нет. Все доводы людей протестантизма о том, что нельзя спастись после смерти, основаны на объяснение каких-то притч. Это не прямые тексты, это предположения, на которые есть другие предположения. Поэтому богословское понимание говорит нам так. Мы можем надеяться, что человек, который умер, каким-то мистическим, непонятным для нас образом в последние секунды своего бытия, выходя как-то, мы не понимаем там, что происходит, мог встретиться со Христом, и к нему могли прийти ангелы, он мог услышать, он мог согласиться, он мог как тот разбойник выразить какие-то свои там, э, свое немое согласие, да. И он хотя бы может быть вырван из лап смерти. Мы можем надеяться на это.
0: Больше говорить
1: не буду, ничего углублять, потому что я могу много на эту тему говорить, разные точки зрения. Я ничего не утверждаю. Я хочу вам сказать, мы можем питать надежду. И, кстати, официальное богословие протестантское не запрещает нам это. Послушайте, это официальная богословская позиция многих протестантских церквей. Многих протестантских церквей о том, что у нас есть надежда на то, что некоторые люди каким-то непонятным для нас образом принимают все-таки Христа в этот или в момент смерти, или каким-то образом, которое нам даже до конца не понятно.
0: О, Денис, спасибо. Ты на самом деле очень мудро э, сказал, что это действительно тайна, э, сокровенная, закрыта от нас, но нам, нам в этой области дает реальное упование. Я вижу там некоторые свидетельства как раз того, что наш Отец настолько благ, наш Отец настолько любящий, настолько он э, знает наши сердца, и э, в целом он пред, предузнает наш выбор, что... Э, Сергей Лукианов очень классно, он, он провозглашал просто дерзновенно эту фразу «забрать его из руки моей немыслимо». Ну вот, вот это то, что Иисус говорил да, в Евангелии да. от Иоанна, что «И «никто не заберет их из руки моей, забрать их из руки моей немыслимо». Аллилуйя, Господь! То есть для меня это тоже понимание, что перед Богом все живы, и то, что Он знает вс и то, что Христос спустился в глубины ада, и Он сказал, «Я из света Господне благоприятное, Который пришел освободить узников из темницы, и невидящие свет увидят, и слепые обретут зрение, глухие обретут уши». Это работа Святого Духа, которая изменяет сердца, это труд возрождения. Мы действительно не можем сказать, Наверняка полностью за Бога. Это, это его времена, его сроки, его тайна. Мы можем я на это по, убавать.
1: Я пару мест писаний а- про, процитирую, mm-hmm. которые mm-hmm. вызвали у меня сейчас давно уже вызвали противоречия. Я их просто откладывал в стороночку, потому что мое протестантское богословие мне вообще не давало даже каким-то образом затронуть объяснение. Mm-hmm. Я просто спрятал и не понимал. Ну, допустим, и бы явилась благодать Божья. Спасительное для всех человеков.
0: Так какое-то можем... место. Давайте прям. Я а,
1: вот на... Тита, на тита, 2 глава, одиннадцатый стих.
0: Угу.
1: Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков. Здесь мы можем. Мы протестанты, мы всегда добавляем угу. для всех верующих. Ну да, как бы угу. вроде да, но тут как бы так не написано. Но мы говорим примерно так, Павел это имел в виду. Ну ладно. Но вы понимаете, что это не прямой текст. Павел, если бы хотел сказать, он бы, он бы сказал по текстом. текстам. Он говорит спасительно для всех человек. Дальше. 1 Тимофея 4.10. «Ибо мы для того трудимся, поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть спаситель всех человеков, а на наипаче верных». И вот здесь интересно. на Наипаче верных один из переводов говорит так. «А в первую очередь тех, кто поверил». Потому что верный и верующий – это... Практически одно и то же слово на греческом. И здесь тогда вообще голоса дыбом стоит. Как? Который спаситель всех человеков, а наипачи верных? Наипачи? Слово наипачи можно перевести, один из переводов в первую очередь, в в первых очередях тех, которые поверили. И вот на этих текстах основаны какие-то понимания универсализма христианского, которые говорят, что каким-то непонятным для нас образом. Вы поймите, что вот представьте такую ситуацию. Есть комната, в которой есть свет, и в которой расставлена мебель, книжки. Это много всего. И есть дверь, в которую открыта и в которую можно заглянуть и все увидеть. Так вот представьте себе, что в эту комнату двери нам не открыта полностью. Богословы говорят так. В эту комнату, в это понимание, дверь только приоткрыта. И мы туда только сквозь тусклое стекло гадательно заглядываем. Мы заглядываем в эту щелку и говорим, а, я все понял, все, я все понял. Я понял, у меня есть четкое понимание всей картины этой комнаты. Ему говорят, подожди, а я, когда заглядывал в эту комнату, я не видел того, что ты увидел. И мы тогда говорим друг другу, что-то я не могу понять. Вот Я всей картины-то, всей картины-то нам не открыли. Нам приоткрыли эту дверь, дали в нее заглянуть. А а самое смешное, место.
0: знаешь, вот если люди, ладно, как бы осознают, что они заглядывали в эту дверь, люди начинают именно спорить, нет, там, в этой комнате, вот так, другие говорят, нет, в этой комнате, вот так, и начинается битва, как бы люди уже забывают даже о комнате вообще, о том, что мы говорим, о как бы, очень такой о, действительно сложной теме, и, и начинается отстаивание эксклюзивной точки зрения. Ну,
1: Аминь. поймите, дорогие, вот возьмите и загляните, пообщайтесь, допустим, с людьми, которые имеют богословское образование. Я не имею богословское образование. Я соприкасался с этими людьми. Для меня это... О, я, я просто, я мечтаю Подожди, быть каким... ты же сейчас
0: учишься. Ты же я сейчас учусь, учишься. но
1: я получаю так это образование, я просто учусь. Понимаете, теологи – это те, которые все-таки более глубоко погружаются. Я не залазю глубоко во все темы эти. Да. Я, я всего лишь так, так скажем, все-таки у меня теологумен. Это такая, я всего лишь так призаглядываю туда, приглядываю, заглядываю, и какие-то моменты могу оттуда передать. Люди, которые погружаются туда, им Бог дал особенно склад ума. Поверьте мне, то, что я говорю да, по сравнению с ними, это даже рядом не стоит. Так вот, если вы пообщаетесь с людьми, которые заглянули глубоко в богословские точки зрения, и вы вы встретитесь с ними, они не будут категоричными. Они будут говорить, ребята, тут ничего нельзя утверждать. Мы, в отличие от, от вас, которых просидели на лавочке, слушали одного пастора, знаем вот эту позицию протестантскую, и эту позицию мы изучали, и эти утверждения мы изучали. И когда мы все изучили, все утверждения, мы поняли, что мы ничего не поняли вот и все, мы пришли к пониманию о, это тайна, это не открыто у нас нету всех пазлов в этой картине, мы можем предполагать, вот настоящий богослов, да, он скажет я не знаю точно, вот есть такая позиция, основана на этих местах писания, а есть вот такая позиция, тоже места есть, они как бы противоречат, пока потом, когда он придет, все откроет и мы скажем, да, все правильно вот, все было вот так вот еще одно место писания Колоссианом 1, 25, последний, которого мы бы проповедуем, вразумляя всякого человека, научая всякой премудрости, всякого человека неверующего, а всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека, чувствуете, как он подчеркивает всякого человека, представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Мы, нам трудно это все переварить, и особенно наипачи верных. Спаситель всех человеков, а наипачи верных. На этих текстах есть богословская позиция, которая утверждает, что в какой-то момент, в какой-то момент, каким-то непонятным пока для нас образом, все падение будет восстановлено. Но нам не открыто, когда, чего. Поэтому я не буду там, буду я глубоко туда заглядывать, потому что я превращусь в фантазера. Я просто приоткрываю. Я ничего не утверждаю. Можете понимать, как хотите, но у меня есть надежда. У меня есть надежда, что каким-то непонятным для меня образом мой отец, слыша Евангелие здесь, на земле еще, и каким-то образом он мог принять, хотя я этого не знаю и ничего не утверждаю, но питаю надежду. Слава Богу, что официальное богословие мне это не запрещает. Буква и все уверенные в том, что нельзя спастись после смерти, и вот это все, не осуждайте меня, не обвиняйте меня. Я знаю, что для вас это звучит э, больно, потому что это противоречит каким-то утверждениям. Я перестал быть категоричным в этом вопросе. Я утверждаю так сейчас, я не знаю. Я могу сказать эту точку зрения, все их не местоописания перечислить, а могу эту точку зрения перечислить все местоописания греческий разобрать, эти слова разобрать, эти слова разобрать, и придем к пониманию, что ну, толком ничего нельзя утверждать, можем предполагать.
0: Аминь, аминь. Я еще раз тоже хочу обозначить вот эту позицию, которой э, мы придерживаемся, и мне очень радостно видеть, что многие участники эфиров, они понимают, что Знание надмевает, а любовь назидает. Любовь созидает как бы в этом знании, она приносит мир и устроение. И когда люди хватаются именно за букву, букву закона, букву догмы, они уничтожают друг друга. И, конечно, память сразу напоминает вот эти картины, когда Жанну Дарк сожгли, сколько было страшных, чудовищных, просто жертв Инквизиции, когда люди... Не просто на словах, да, как часто мы испытываем давление, а так от каких-то ревностных э, таких вот людей, которые считают, что они этим угождают Христу, когда они нападают на других людей, стремясь их как-то уязвить и так далее. Я думаю, раньше это происходило буквально. Собственно, действительно в странах ислама или в других странах э, происходит давление все так же на истину, да, то есть признаться, что ты христианин, в такой стране, например, как Пакистан, это это обречение себя на смерть, э, то есть люди идут до до экстрима, люди идут до физического уничтожения, но даже и духовного давления, душевного давления тоже достаточно, и нам нужно быть мудрыми, а не не использовать какие-то разнообразия между нами или свободу, которую Бог нам дал для познания в истине, для того, чтобы нападать друг на друга. Но у меня вот это понимание, что Отец никого не потеряет, что от сердце Отца и труд искупления Христа гораздо шире, гораздо больше, чем я могла себе представить ранее, Это очень сильно утешает меня, вдохновляет меня, радует меня и поднимает меня к тому, чтобы свободно проявлять Божью любовь к тем людям, которые сейчас Его не знают. Это дает мне свободу взаимодействовать с Ним. Я не перегружена гиперответственностью только в рамках вот этих нескольких лет, отпущенных мне в этой жизни, проповедовать каждому встречному поперечному именно в этой жесткой формуле «возьми его за руку и заставь его исповедовать Иисуса Христа Господом». Нет, это труд благодати во мне, через меня, благодати в сердцах других людей. Я откликаюсь на на зов этой благодати, каждый из нас откликается, откликается на зов этой благодати и в первую очередь меняется наше сердце, становясь чистым, зеркалом, чистым стеклом, чистым, я не знаю, источником Божьей истины и Божьей любви. Вот Денис начинал один из эфиров с тем, что он говорил о том, что когда-то он был гонителем тоже, скажем, или на другом берегу Иордана стоял. Из одного он вышел, в другой еще не вошел. и, И как бы был не согласен с теми, кто уже считал, что он перешел в землю обетованную. Но они не забросали его камнями так уж серьезно. Так слегка.
1: Иисус встретил Павла, говорит, Павел, что ты гонишь меня?
0: Поэтому мы бываем
1: так... хочу заметить. В любом случае не молитесь за мертвых, за умерших. Откиньте эту практику. Все. Это просто не наш вопрос. Умерли люди наши, там, знакомые, какие-то родственники, любимые. Оставьте это Господу все. Оставьте это за ширмой тайны. Не лезьте в это, не переживайте. И просто ну, отлепитесь от этого. Вы ничего не сможете сделать. Нету посредников, ни в молитве посредников, ни каким-то образом. Мы не православные, не католики в этом случае. Не ходатайствуйте, не используйте это. И, кстати, хочу маленькую ремарочку сделать. Есть мной уважаемый автор Рик Джонер. Реально уважаемый человек. Но если не у него книга «Последний поход», я ее всегда рекомендую прочитать. Эта книга, она с вами об этом времени. Все, что там описано, происходит на данный момент. И в этой книге есть глава четвертая про судилище Христово. Там, Христова. Найдите ее, прочитайте. И вот э, в этой главе он описывает место под названием «Тьма внешняя», где оказываются люди, которые вроде как спасенные, и он там разбивает вот своими, своей этой главой, в своем пророческом переживании многие протестантские утверждения. Он называет ему внешнее место в небесных сферах, где находятся неразумные дела, они спасенные, но они глупые, они пролежили жизнь неправильно. Прочитайте. И это все, это все имеет место в протестантском движении и богословии и место быть. И
0: Ой, Денис, что-то завис. А, тебе, наверное, да, тоже звонят. Да, да, а, да,
1: да. Но мы уже заканчиваем эфир. Да? Да, да, да.
0: Можем... Ну, на самом деле, у нас еще минут семь, возможно, 6-7. А, там был вопрос такой, что а если мы не исполним 10 заповедей, будем ли мы спасены? Друзья, когда мы принимаем Иисуса Христа, когда мы синхронизируем с Ним наше сердце. Он входит, он начинает назвать, начинает вибрировать, наше сердце начинает открываться ему, Бог начинает омывать наше сердце, душу, разум. Вот то, что Денис рассказал, что он рыдал, я тоже рыдал в какой-то момент. Не знаю, многие ли из вас рыдали, Но я верю, что с этими слезами выходила так горечь, обиды, всякие такие иногда мысли, разочарования, всякое-всякое разное. И ты понимаешь, что жить с Христом — это, во-первых, исполнить закон, друзья. Мы не можем не исполнить закон. Он когда, как вот в той притче, которую я упоминала, когда наша натура уносит нас за рамки закона, когда мы кому-то позавидовали, ляпнули какую-то глупость, грубость, обидное слово, когда мы что-то сделали не так. Дух Святой берет нас и возвращает через этот процесс покаяния, скажем, не не только что «Боже, прости меня», а он начинает трансформировать опять наше сердце. «Ты понимаешь, что неправильно поступил». Ты возвращаешься в то состояние единства с Иисусом, которое не дает тебе потом уходить от Него. Ты понимаешь, что это было неправильно, неугодно, и твои чувства заменяются. Ты не испытываешь такой там, не знаю, агрессии по отношению к человеку, который не согласен с тобой, или агрессии человеком, который даже обижает тебя. Ты скорбишь вместо того, чтобы быть просто возмущенным и желать ему смерти. Бог не изменяет твое сердце, изменяет твою душу, поэтому ты исполняешь закон, Его силой, Его благодать, у которой ты дал разрешение поселиться в сердце, который ты следуешь и взаимодействуешь с Ним. Аллилуйя! Вот в этом исполнении закона, именно поэтому благодать Христа несовместима с грехом, потому что она убивает грех, она убила грех. Этот грех, Он теряет свою силу в нас. Да, он еще там поднимает, бывает голову, жалит в пету, но если благодать в наших сердцах, в нашей жизни, она убивает этот грех, с другой стороны, она дает нам жизнь и ведет нас в эту землю обетования. Она раскрывает нам жизнь Иисуса Христа, дает нам Его чувство. И это чудесное, величественное, невероятно радостные чувства. Аллилуйя! Аллилуйя.
1: Да, драгоценные, мы. Попробуйте переслушать, эфир. Сегодня был насыщенным мясом. Это мясное блюдо было. Его надо прослушать. Попробуйте вот еще раз прослушайте эти мысли. И есть вопросы, которые я вижу, на которые мы ответили, отвечали. И в предыдущих эфирах отвечали. Поэтому кому-то. Я Господь... два слова
0: скажу. У нас осталось около двух минут, чуть меньше. Да. Знаешь, Денис ты сказал, не надо молиться там за мертвых, там все такое. Мне очень понравилось свидетельство одной девушки, которая сказала, что папа или кто-то из ее родных умер, она скорбела. Потом Господь ей сказал, что все, все в мире. Я верю, что действительно мы можем, как бы вот если говорить уже о молитве, все равно вознести Богу изливая перед ним свое сердце, что мы молимся о том человеке, которого мы потеряли в этой жизни. Мы желаем, чтобы он был возрожден и доверяемся Богу, что Бог держит его лучше в своих руках, чем мы в своих. Но, конечно, можно в адрес этого человека изливать свою любовь и лучшее пожелание, но не застревать в этом, скажем, а довериться Богу в Духе Святом. Денис, помолись, пожалуйста, за минутку.
1: Да, Господь, благодарим Тебя, Господь наш любимый. Мы благодарим Тебя, что Ты все совершил. Нам дал победу. И дьявол побежден, и смерть не властвует теперь. Ты дал нам свободу от греха. Ты дал нам силу исполнять Твое Слово. Ты дал нам силу быть победителями. Мы благодарим Тебя, что все это благодать. Все это дары, которые Ты дал нам. Благодарим Тебя, что Ты прощаешь наши беззакония и наши грехи, покрывая их кровью Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты зачастую открываешь наши неправды и показываешь с большой любовью, вскрывая то, где мы были неправы, или говорили, или думали, или поступали.